0: Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer, der Podcast der KUG Oberösterreich.
1: Aware-what? Awareness. Der Begriff Awareness heißt übersetzt Bewusstsein und Achtsamkeit. Für uns bedeutet Awareness, einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander zu haben und diskriminierende, gewaltvolle Verhältnisse zu minimieren. Es geht darum, Verantwortung füreinander und für sich selbst zu übernehmen. Hallo, mein Name ist René und ich bin im Vorstand der KUPF Oberösterreich und Teil des Podcast-Teams. Neue Hashtags wie techno MeToo, oder die Ergebnisse der Online-Umfrage der Vienna Club Commission zur Sicherheit im Nachtleben machen nun öffentlich, was viele von uns schon selbst oder zumindest aus Erzählungen wissen. Vor allem junge Frauen, trans- und queere Personen fühlen sich beim Ausgehen unsicher und es braucht neben dem Öffentlichmachen auch klare Lösungen für mehr Sicherheit bei Veranstaltungen. Je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, desto besser. Am 24. Oktober 2023 fand der erste Awareness Day in Linz statt. Gerichtet hatte sich an alle. VeranstalterInnen, BetreiberInnen, KellnerInnen, TontechnikerInnen, Security-MitarbeiterInnen, KünstlerInnen, DJs, Kollektive, aber auch an die BesucherInnen. Der Fokus der Veranstaltung war sexuelle Gewalt im Nachtleben. Doch tatsächlich ging es um viel mehr. Der Awareness Day Linz war eine Kooperation von OrschKV mit der Kulturplattform Oberösterreich und dem Frauenbüro der Stadt Linz. Die Frage ist also, wie kann man veranstalten, fortgehen, handeln und so weiter, damit sich alle, jenseits von Geschlecht, Herkunft und Zugehörigkeit, gleichermaßen wohl und sicher fühlen. Jede Situation, jede Veranstaltung, jede Location ist unterschiedlich. Und genauso individuell sollten dafür Konzepte oder zumindest Überlegungen fokussiert werden. Mit der Frage, wie wollen wir uns in unangenehmen Situationen verhalten, macht man schon mal einen sehr guten Anfang. Das autonome Frauenzentrum Linz, Save the Dance und die Innsbrucker Club Commission gaben an dem Tag wertvolle Tipps, gute Argumente, Inspiration und Aufklärung. Fangen wir bei sexueller Gewalt an. Was ist das überhaupt und wo sind meine Grenzen? Und sind meine Grenzen auch die von anderen? Grenzen gibt es jede Menge und nicht jede Grenze ist gleich. Jeder definiert sie für sich unterschiedlich. <musik> Distanzzonen zum Beispiel sind interpersonelle Entfernungsbereiche, die wir als angenehm oder bei Über- oder Unterschreiten als unangenehm empfinden. Intimität und Sympathie sind die Hauptfaktoren dafür, für welche interpersonelle Distanz wir uns entscheiden. Wie Menschen ihren persönlichen Raum wahrnehmen, wird von einer weiteren Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter kulturelle Erziehung, Geschlecht, Alter und Persönlichkeit. Wir ÖsterreicherInnen liegen zum Beispiel im Mittelfeld. Unser intimer Raum ist, wenn uns jemand näher als ein halben Meter kommt. Der persönliche Raum geht dann schon bis einen Meter Abstand. Und danach kommt der soziale Raum, der von einem Meter bis sehr weit geht. So fällt zum Beispiel ungewolltes Antanzen bereits unter sexuelle Belästigung, einer der wohl am häufigsten stattfindenden Belästigungen, egal welchen Geschlechts. Verletzungen des Respektsabstands zur anderen sind Verhaltensweisen, die Menschen dazu einsetzen, um Macht zu demonstrieren. Him, paradise. Margit Schönbauer, psychosoziale Beraterin, arbeitet seit 40 Jahren in diesem Bereich und auch im autonomen Frauenzentrum in Linz. Das autonome Frauenzentrum Linz ist die Expertin einer Anlaufstelle für Frauen und Mädchen und bieten kostenlose Beratungen an. In ihrem Vortrag betonte Margit, dass das Wichtigste immer die Versorgung nach einem Vorfall ist. Jedoch hörte man eine gewisse Frustration aus diesem Satz. Wieso? Weil es Thema Sicherheit und Bewusstsein wenig Interesse von oben bekommt. Es ist ein unangenehmes Thema, mit dem wir uns zeitgemäß auseinandersetzen und uns regelmäßig reflektieren sollten. In Extremsituationen verhalten wir uns anders und viele denken gleich einmal, was habe ich denn falsch gemacht, weil wir so sozialisiert worden sind? Mehr Awareness von allen, das ist das, was sich Margit wünscht. Von VeranstalterInnen, MitarbeiterInnen, aber auch von GästInnen und plädiert für mehr Zivilcourage. Unangenehme Situationen, sagt sie hängen immer von Einzelpersonen ab und es gibt viele Ansatzpunkte, wo wir von außen helfen könnte, wenn es mehr Awareness gäbe. Dazu ist es allerdings hilfreich, wenn man ein kleines Einmaleins parat hat oder zumindest ein paar Grundinfos, wie man sich verhalten kann. Denn die Polizei kann oft gar nicht so gut weiterhelfen, sie braucht eine direkte Person oder konkrete Beweise. Die erste Anlaufstelle sollte aus dem Grund des Krankenhaus sein, egal ob bei einem sexuellen Übergriff oder bei Verdacht von K.O.-Tropfen.
2: Also ich finde es halt wichtig, wenn man jetzt ähm, ein Clubbetreiber ist oder ähm, ein Lokalbetreiber, dass man sie nach außen sichtbar positioniert. Gut erkennbar für alle Gäste, ähm, dass diese Verhaltensweisen einfach da nicht geduldet sind und dass das da einen Sinn macht, wenn man sie an jemanden wendet. Weil was die meisten Betroffenen nicht am Schirm haben, ist, dass man ja Hilfe kriegen kann. Sondern die gehen davon aus, ich brauche gar nicht fragen, weil es wird mir eh keiner helfen. Das heißt, wenn ich mich da sichtbar positioniere, dass dieses Verhalten nicht erwünscht ist bei mir, dann habe ich erstens ein Signal an alle potenziell Betroffenen, bitte wendet euch an wen. Ich habe ein Signal an alle Gäste, hey schaut ein bisschen, das ist bei uns nicht erwünscht, aber ich habe auch an alle potenziellen Täter ein Signal, dass das da bei uns nicht geht. Und das finde ich einfach noch außen ein ganz wichtiges Signal. Das ist quasi die erste Hälfte, die jedes Sicherheitskonzept haben sollte. Und die zweite ist, ich brauche klare Abläufe nach innen. Ich brauche eine klare Kommunikation, was genau ein Mitarbeiter da? wie muss der Informationsfluss sein, was sind ganz konkrete Handlungsanleitungen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir ist was passiert oder ich fühle mich nicht wohl oder ich werde bedrängt, So dass jeder Mitarbeiter weiß, okay, das und das muss ich machen und wenn ich mich so und so positioniere, ist das von meinem Arbeitgeber rückengedeckt. Weil da tue ich mir als handelnder Angestellter ganz viel leichter, ja, wann ich weiß, das und das und das muss ich dann machen. Weil natürlich sind das auch OS Privatpersonen mit Berührungsängste
1: und die brauchen eine klare Anleitung. Sichtbarkeit, egal wie, jedes Konzept ist besser als keines. Doch auch wenn es keines gibt, ist das bereits eine wichtige Info. Sexuelle Belästigung ist nämlich nicht nur, wie wir schon gehört haben, eine Vergewaltigung. Und es sind auch nicht nur ausschließlich Frauen oder Mädchen davon betroffen, aber überwiegend. Und die meisten davon klassifizieren gewisses Verhalten nicht einmal als sexuelle Belästigung. Dazu gibt es natürlich wenig Statistiken, aber es wird davon ausgegangen, dass drei Viertel der Frauen oder Mädchen schon einmal sexuell belästigt worden sind. Der Begriff ist groß und dehnt sich. Darum ist es auch so schwierig zu sagen, wie genau ein Sicherheitskonzept auszusehen hat. Aber dazu kommen wir später noch. Auch das Thema K.O.-Tropfen wird immer größer. Doch gibt es auch hier keine gescheiten Statistiken oder Auswertungen, weil die Nachweisbarkeit extrem schwierig ist und somit die Dunkelziffer sehr hoch ist und höher wird. Warum? Weil es nicht nur eine Substanz gibt, sondern viele und die meisten davon sind nicht lange nachweisbar. Was kann man also am besten tun? Wenn Zweifel, einer Vermutung oder auch nur ein Verdacht aufkommt, am besten gleich in einen Becher urinieren und in den Kühlschrank stellen, beziehungsweise so schnell wie möglich damit ins Krankenhaus gehen und dort bei der Aufnahme den Verdacht angeben. Standesgemäß wird nämlich nicht auf mehrere Substanzen untersucht. Und das Wichtigste ist, und Trotzdem halt gleich ins
2: Krankenhaus fahren. Das Schwierige ist, dass das nicht der erste Impuls ist, den man als betroffene Person hat. Weil normalerweise möchte man sich zuerst einmal ausschlafen, dann vielleicht überlegen, gemeinsam mit Freundinnen telefonieren, was war eigentlich letzte Nacht, wie bin ich heimgekommen, warst du noch, ähm, was ungefähr war. Weil die meisten hinterfragen sich ja sehr stark und überlegen zuerst einmal, war ich einfach so betrunken, nein, es war aber trotzdem anders. Und bis dann die Selbstwahrnehmung so weit ist, dass man sagt, nein, das war sicher nicht nur der Alkohol. Ich fahre jetzt ins Spital und lasse mich untersuchen. Ist meistens dieses Zeitfenster schon zu. Das heißt, das war mein Tipp an Betroffene. Ja. Hört auf euch ein Bauchgefühl. Wenn ihr das Gefühl habt, es stimmt was nicht, dann nehmt es das ernst. Ich würde mal von den umstehenden Personen, also von dieser Außenwahrnehmung, wie du sagst, auch dieses Vertrauen aufs eigene Bauchgefühl wünschen, weil ganz oft wird wahrgenommen, die Person verhält sich anders als sonst, passt jetzt aber auch nicht in dieses Stereotyp, das ich habe zum Thema K.O.-Tropfen. Weil wenn man so an K.O.-Tropfen denkt, dann hat man irgendjemanden im Blick, der sich gar nicht mehr artikulieren kann, bewusstlos wird und so weiter. Und dann denkt man vielleicht an das. Aber für Substanzen wirken nicht so, sondern die wirken enthemmend oder dass man ganz euphorisch ist oder dass man betrunken wirkt, obwohl man gar nicht betrunken ist. Und das ist dann für Außenstehende oft sehr schwierig zu erkennen, ja, ist das jetzt ähm, eine Substanz oder nicht. Und ich würde mir wünschen, wenn man die Person kennt und ein ungutes Gefühl hat, dass man das ernst nimmt. Weil auf dieses Bauchgefühl kann man sie meistens trotzdem ganz gut verlassen und dass man dann halt schaut, dass die Person irgendeine medizinische Versorgung kriegt.
1: Aber was ist denn jetzt konkret sinnvoll?
2: Ja, in einer Bar zum Beispiel. Das ist jetzt nicht gar so einfach, weil eine Bar ist laut, dunkel, ähm, im Gedränge. die Mitarbeiter sind gestresst, können nicht die Augen übrig haben. Das heißt, da macht es wahrscheinlich einen Sinn, dass sie in die Orte, wo jemand sich instinktiv zurückziehen würde, wenn es wem schlecht geht, ähm, Informationen aufhängen. Zum Beispiel am Klo. Also ein Klo ist immer eine gute ähm, Stelle für sowas, wo ich deutlich sichtbar platziere, eine Information, wenn es dir nicht gut geht, wenn du komisch fühlst, Könnten es auch K.O.-Tropfen gewesen sein, Fragezeichen, sodass das zumindest am Schirm ist. Und an wen kann ich mich dann wenden? Ja, sag wem von der Bar Bescheid oder sag wem von den Securities Bescheid. Weil oft ist es nicht am Schirm, dass man das wem sagt, dass es dann komisch geht. Sondern ja, man versucht halt, dass man irgendwie noch heimkommt. Und das funktioniert halt dann oft nicht mehr. Und gleichzeitig ähm, brauchen auch die MitarbeiterInnen irgendwelche ganz klaren kurzen, Handlungsleitfäden, was machen müssen. Und wenn es jetzt sehr stressig ist und im Hauptabendgeschäft und äh, dann muss das auch irgendwas sein, auf das ich fixen Zugriff habe. Also vielleicht eine laminierte Listen auf der Bar, wenn jemand kommt und sagt, das und das ist, was muss ich dann machen? suche einmal einen ruhigen Ort mit der Person, die soll mir erklären, was ist, Sie holt ein Taxi, ich schaue, dass die ihr Taschen kriegt und ihr Jacken und solche einfachen Dinge. Was genau das ist, ist halt dann davon abhängig, was ist das für eine Location. Ist das ein großes Lokal, wo mehr sind? Ist das ein kleines, wo es nur eine Körnerin gibt? Ist das ein Club? Also das muss schon jeder Betrieb für sich selber irgendwie schauen, was ist da realistisch und umsetzbar. Aber es muss gleichzeitig so einfach sein, dass die MitarbeiterInnen das dann auch in der Praxis anwenden können.
1: Unsere nächste Vortragende ist Johanna.
0: Hallo, ich bin äh, Johanna, meine Pronomen sind sie ihr und ähm, ich habe eine Awareness, Diversity und Inklusionsagentur gegründet und mit der schreiben wir Konzepte für Musikveranstaltungen. Was ist für dich wichtig und wo siehst du die
1: Wichtigkeit von solchen Workshops oder Vorträgen?
0: Ich finde das extrem wichtig. Ich finde es auch schön, dass es ähm, nur 25 Menschen sind, weil das eben bedeutet, dass äh, wir haben das reglementiert auf 25 Personen, das ist ausgebucht sozusagen und das zeigt zum einen, wie das Interesse, also wie hoch das Interesse ist und zum zweiten schafft das hier einen Rahmen, wo wirklich ein guter konstruktiver Austausch stattfinden kann und das ist das wichtigste eigentlich bei Awareness Konzepten, äh, weil ja, und der einzelne Mensch weiß vielleicht viel, aber nur zusammen wissen wir ganz viel ja. und äh, ja, Best Practices zu sammeln und ähm, davon zu lernen.
1: Bevor wir jetzt konkreter werden, gibt es deiner Ansicht nach Personengruppen, die besonders wichtig sind?
0: Also besonders wichtig ist immer, die Menschen zu erreichen, die die Zügel in der Hand haben, also die wirklich in irgendwelchen Entscheidungspositionen sitzen und dann halt sagen können, hey, mir ist es wichtig für unser Festival, wir machen das auf jeden Fall. Und dann eben zu gucken, dass wirklich jeder mitgenommen wird und mitgedacht wird auch. Es macht nicht so viel Sinn, wenn es immer so eine kleine AG gibt, die sagen, ja, Awareness ist wichtig und dann wird es vom Rest des Teams nicht mitgetragen. Das ist meistens sehr mühselig und hält dann halt nicht lange an.
1: Okay, aber wie funktioniert jetzt Awareness in Theorie und Praxis? Was braucht ein gutes Konzept? Wie setzt man es um? Und wo sind die Problematiken? Kannst du uns da aus deiner Erfahrung ein Best-Practice-Beispiel nennen?
0: Also wir haben jetzt für das Deichbrand-Festival das Awareness-Konzept geschrieben und umgesetzt. Und wir haben uns da mit dem gesamten Deichbrand-Team ein Dreivierteljahr Zeit genommen dafür und haben wirklich alle mitgedacht. Also jede... Die Security, die SanitäterInnen, die Produktionsleitung, die TechnikerInnen, die Artists. Wir haben halt für alle ein eigenes Briefing geschrieben, haben Schulungen gemacht, haben wirklich Prozessketten festgelegt vorher, haben ganz klar überlegt, was ist wenn? Wo sind unsere roten Linien? Was machen wir in den und den Fällen? Und ähm, hatten dann eben so ein 20-seitiges Konzept, was man aus der Schublade ziehen konnte für diese Fälle. Und man hatten natürlich auch runtergebrochen die wichtigsten Facts für, da arbeiten ja hunderte Leute, dass die halt dann, wenn sie das nicht alles lesen können, kurz wenigstens Bescheid wissen, was passiert ihr, wer kann sich wann an wen wenden, wo ist das Awareness-Team, was macht das Awareness-Team, für wen ist es da, wie ist es erreichbar. Und so konnten wir dann, also es hat super funktioniert, so konnten wir, glaube ich, viele vielen Menschen helfen und haben viel positives Feedback bekommen dafür, für unsere Arbeit da.
1: Das klingt wirklich nach einer gelungenen Veranstaltung. Und im Gegensatz dazu, was kann man als betroffene Person tun?
0: Also die betroffene Person weiß im besten Fall auf jeden Fall, wo, die, wo man dann hingeht. Also gibt es einen Ort in dem Club? wo dann irgendwie der Awareness-Point ist zum Beispiel oder gibt es hier eine Telefonnummer, wo ich anrufen kann und geht dann eben dahin und kann dann eben mit ähm, im besten Fall gut ausgebildeten Personen irgendwie aus dem psychosozialen Bereich oder so, also ich finde auch, Awarenessarbeit sollte ein Ausbildungsberuf werden, ähm, reden und die gucken dann, hey, was brauchst du? Vielleicht hören sie einfach nur zu, und haben dann aber Ideen, was man halt machen könnte und sie machen halt Vorschläge, wie man jetzt der Person helfen könnte. Und dann kann das Abend zum Beispiel auch dazu führen, dass man ausübende Personen zum Beispiel von der Veranstaltung entfernt. Und deswegen ist es auch so wichtig, das Hausrecht zu haben als Awareness-Person. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass das von oben mitgetragen wird und dann halt ganz oben auch gesagt wird, hey, okay, wenn das Awareness-Team sagt, folgende Person soll bitte gehen, dann geht ihr auch.
1: Jetzt geht es ja nicht immer rein um sexuelle Gewalt, sondern um viel mehr. Was fällt dir dazu noch ein, was mitbedacht werden sollte?
0: Diskriminierung und sexualisierte Übergriffe, das ist einfach illegal. Und das ist nun mal ein Arschlochverhalten. Und ähm, man kann schon die, eigentlich alle Menschen, die man so fragt, möchtest du das, also stehst du dahinter, dass halt Leute irgendwie diskriminiert werden, würden da ent Nein sagen zu. Und klar, keine Ahnung, wenn du jetzt ganz Extrembeispiele nennst, so weiß ich nicht, schwierig in der, in der Nachtkultur die dann auch noch abzuholen. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass es wichtig ist zu sagen, in, in dem Moment, wo wir feiern gehen, wo wir draußen sind, wollen wir alle Spaß haben. Aber nicht alle Menschen haben Spaß. Aber wir sind alle dafür verantwortlich, dass die dass die Leute Spaß haben können und deswegen müssen wir auch Rücksicht aufeinander nehmen. Deswegen müssen wir darüber nachdenken, wo sind Hürden, die ich vielleicht als weißer Mensch auch nicht sehen kann. Und wir sind jetzt zum Beispiel hier auch alle weiß fast. Und die Hürde, die ich dann oft nicht sehe, ist, dass nicht weiße Menschen oft gar nicht in den Club reinkommen die an der Tür schon nicht mehr reinkommen. Das heißt, denen passiert da schon kein sexualisierter Übergriff im Club, weil sie schon vor der Tür ausselektiert werden. Ne? Darüber muss man auch mal reden, ja. Es gibt eine große Studie von Act Aware zusammen mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, aber des Deutschen Bundes. Die haben eine, die europaweit die größte Studie zu dem Thema gemacht und haben da herausgefunden, dass auf den großen Festivals, die es in Europa gibt, Rassismus eher keine große Rolle spielt, weil die meisten Menschen, die da hingehen, weiß sind. Und die größte Diskriminierungsform, die auftaucht, ist mit 40 Prozent Sexismus, dicht gefolgt von Lookismus, also Bodyshaming zum Beispiel.
1: Wie wir jetzt also gehört haben, geht es natürlich auch sehr stark um Diskriminierung. Diese Beispiele waren jetzt eher auf größere Veranstaltungen bezogen. Doch haben wir von allen Vortragenden auch einiges an Werkzeugen bekommen wie man auch in kleineren Betrieben oder Vereinen agieren kann.
0: Have you ever seen the shadow, the shadow that merchants around the crowd?
1: Egal, wie groß das Lokal, die Party, der Verein ist, Ressourcen sind meistens knapp. Aus diesem Grund wird empfohlen, sich früh genug damit auseinanderzusetzen und vor allem dabei ehrlich zu sein. Denn auch wenn sich kein Konzept ausgehen sollte oder man zum Beispiel nicht barrierefrei ist, ist es wichtig, diese Informationen seinen Gästinnen und BesucherInnen mitzuteilen. Am einfachsten ist es wohl damit anzufangen, sich und dem Team folgende Fragen zu stellen und das Ganze als Prozess zu sehen. Was ist uns wichtig? Für was stehen wir? Welche Werte wollen wir vertreten und können wir diese realistisch umsetzen? Wie stehen wir zu rassistischen, sexistischen, homo- bzw. transfeindlichen Äußerungen und Schimpfwörtern? Wie wollen wir agieren, wenn Menschen ungewollt angefasst werden? Wenn nationale Symbole, Shirts oder zum Beispiel Latours zum Vorschein kommen? Wenn Menschen ihr T-Shirt ausziehen? Will man inklusiv arbeiten und mehrsprachig oder mit Symbolbildern arbeiten? Soll es Verwarnungen geben? Und wenn, wie oft? Wann wird rausgeworfen? Gibt es Infomaterial oder sogar ein Hausverbot? Wenn man sich über diese Fragestellungen mal für sich und intim Gedanken gemacht hat, kann es weitergehen. Habt ihr zum Beispiel schon mal über ein Code of Contact nachgedacht? Ein solcher Code of Contact zu Deutsch Verhaltenskodex könnte zum Beispiel folgende Punkte beinhalten. Jeder soll sich willkommen und respektiert fühlen. Es soll eine wertschätzende Fehlerkultur mit einem konstruktiven, gemeinsamen Lernen geben. Eine gegenseitige Rücksichtnahme. Sich bewusst sein, dass Benachteiligung nicht immer sichtbar ist. Laut dem Satz, was für dich normal ist, ist vielleicht für den anderen nicht normal. Und auch wenn wir gehört haben, dass ein awareness von vielen Faktoren und räumlichen Gegebenheiten abhängt, so kann man trotzdem folgende Punkte für ein gutes awareness benennen. Ein solches sollte glaubhaft, realistisch, individuell, konsequent, klar strukturiert und verantwortungsvoll sein. Des Weiteren kann man sagen, dass es hilfreich ist, wenn man ein gutes Kommunikationskonzept hat, ein verständliches Konzept hat, eine klare Struktur von Definitionen, von Begriffen, eine gemeinsame Haltung, dass eine rote Linie entworfen wird, die sich aber auch verändern kann und vor allem eine klare Handlungskette hat. Ein Awareness-Konzept kann allerdings auch scheitern, wenn die internen Strukturen nicht funktionieren, zu hohe Erwartungen sind oder man ein unrealistisches Konzept hat, wenn die Kommunikation schlecht ist, sowie mangelnde Zeit oder Ressourcen, fehlende Sichtbarkeit oder ein Fehlumgang mit Betroffenen. Gehen wir mal davon aus, wir haben uns Gedanken gemacht, wissen, wie wir kollektiv zu unterschiedlichen Situationen stehen. Dann gibt es weitere Möglichkeiten für respektvolle Veranstaltungen. Zum Beispiel mit Safer Spaces oder Awareness Points. Diese Orte sollen gut gekennzeichnet sein und einladend wirken. Es soll ein Ort sein, wo alle zur Ruhe kommen können, wenn dieser gebraucht wird. Es soll eine Möglichkeit bieten, nicht nur Ansprechpersonen hier zu finden, sondern auch Infomaterialien oder Goodies wie zum Beispiel Sonnencreme, OBs oder Kondome, damit man mehrere Gründe hat, solche Orte aufzusuchen. Leicht als solche Orte ist wahrscheinlich das sogenannte Hausrecht umzusetzen. Auf das Hausrecht können sich alle natürlichen und juristischen Personen unabhängig von der Staatsangehörigkeit berufen, die Inhaber eines geschützten Raumes sind. Der Schutz geht weit. Voraussetzung ist, dass ein überdachter Raum im technischen Sinn vorliegt. Diese Verfügungsberechtigten können einvernehmlich bestimmen, ob Personen der Zutritt oder das Verweilen verwehrt wird und unter welchen Bedingungen. Als nächstes Step wäre das Awareness-Team. Wenn man ein Awareness-Team hat oder aufbaut, ist dabei wichtig, dass der, diejenige, nicht neutral ist, sondern immer auf der Seite von Betroffenen ist und diese unterstützt. Das Betroffene definieren, wo ein Übergriff beginnt und wo er endet. Dass keine Schuldigen gesucht werden, sondern dass die Betroffenen gut versorgt werden und vor allem niemals die Wahrnehmung der Betroffenen in Frage zu stellen, mit Fragen wie zum Beispiel, war denn das wirklich so schlimm? Und zu guter Letzt, egal wie intensiv man in das Thema reingeht, man sollte nie vergessen, dass es eine Prozessarbeit ist und im besten Fall lernen wir voneinander und gegenseitig. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kurzen Überblick über das Thema Awareness geben. Wem das jetzt alles zu schnell oder zu wenig war, der kann sich von Safe the Dance, ein awareness zu Wie kann man Kultur und Nachtleben zu einem sicheren Ort machen, downloaden. Den Link findet ihr im Beitragstext. Er zeigt Veranstalternden, warum awareness wichtig ist und welche Schritte sie unternehmen können, damit sich alle BesucherInnen wohlfühlen. Lesenswert ist der Leitfaden aber auch für jeder, jeden, der auf Veranstaltungen unterwegs ist. Denn es stärkt das Bewusstsein dafür, was getan werden muss, um allen eine gute Zeit zu ermöglichen. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Denn als Maßnahme gegen sexuelle Belästigung startet die Stadt Linz demnächst das Präventionskonzept Luisa ist da, das es in Graz bereits seit 2019 gibt. Luisa ist da dient als Sicherheitskampagne mit dem klaren Ziel, präventiv gegen sexuelle Belästigung mit Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen im Nachtleben entgegenzuwirken. Wenn man sich also gerade zum Beispiel in einer Bar aufhält, wo man belästigt oder sogar angegriffen wird, kann man sich dann an das Barpersonal oder an eine, einen Luisa-Beauftragten wenden. Wird die Frage, ist Luisa da, gestellt, so wissen diese dann genau, wie vorgegangen wird. Mit einem Ja wird vermittelt, dass die Frage verstanden wurde. Luisa-Beauftragte stellen keine unangenehmen Fragen, hören zu und erkundigen sich, was gebraucht wird, wie zum Beispiel Taxi bestellen, Tasche und oder Jacke von einem Tisch holen, FreundInnen anrufen, etc. Wichtig dabei ist aber auch, dass Luisa-Beauftragte sich selbst nicht in Gefahr bringen und sich notfalls Unterstützung holen. Wir sind also gespannt und freuen uns über mehr Awareness, überall und von jedem. Das Lied, das ihr in dieser Folge gehört habt, heißt Rap und ist von Cookie mit Flisch. Cookie aka Katrin Manoli hat viele Bands und hat sich das Musizieren selbst beigebracht. Und als Statement hat uns Cookie noch mitgegeben, dass es als Frau in der Musi-Szene nicht so easy ist, wie sie ihr ja sagt, aber man trifft auch richtig tolle Menschen, die dann so toll sind, dass man weitermachen will und fängt an, einen Raum zu schaffen für alle, egal welches Geschlecht. Liebe geht raus an jeden Support, Mittelfinger raus an alle Misogynisten. Ich bedanke mich bei allen Vortragenden, dem Frauenbüro Linz, und Marlene und Domsch für die Initiative. Ebenso auch bei Xaver von FM4, der auch dabei war. Wir freuen uns, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. Das war die neue Folge des Podcasts der Kupf Oberösterreich. Der Kulturtransfer erscheint monatlich im Audioarchiv der Freien Radios Österreich unter cba.fo.at auf Spotify, Apple Podcasts, und natürlich in deinen freien oberösterreichischen Radios.
0: Ihr seid immer nur dagegen, macht doch mal bessere Vorschläge. Kulturtransfer, der Podcast der Kupf Oberösterreich. Zu hören im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fro.at auf Spotify und natürlich in deinem freien Radio.
1: you. <laughs>